Hej och välkomna till nyhetspodden Market Headlines. I studion idag har vi Istor Besslik, Helen Preutz och jag som heter Andreas Styrbergskog. Det är ju poddpremiär idag för Isidor. Rapport för oss sedan två veckor tillbaka. Kommer närmast från Dagens Industri. Vad har du fått för intryck av detaljhandeln så här långt? Jo men det är ju en spännande sektor såklart. Och just nu är det ju mycket som handlar om slopade restriktioner och att försäljningen börjar komma tillbaka till normala nivåer igen. Det är väl det korta intrycket jag har fått hittills. Ja, du är med i podden för att du har varit involverad i några av veckans mest lästa nyheter på market.se. Vi kikar på topplistan kanske. Där har vi störst rubriker i affärsmedier överlag den här veckan. Det har ju ICA fått. ICA handlarsförbund vill ju köpa ut ICA-gruppen från börsen tillsammans med AMF. Där hon har ju varit inblandade båda två faktiskt. Ni ringde ju runt febrilt här i onsdags förmiddag när den här affären offentliggjordes för att samla in reaktioner på affären. Om vi börjar med Helen, du snackar med ett gäng ICA-handlare runt om i landet. Vad sa de om den här affären? De spontana reaktionerna var väldigt positiva. De gjorde tummen upp och det var glada miner även om jag inte kunde se det av telefon. Det var många som sa att det här speglar en, en vilja som hade funnits länge hos handlare överlag. Att man ville köpa ut ICA från börsen eftersom mm. att det skulle ge större möjligheter för framtida investeringar och kanske också ett lite, lite högre i tak. Eftersom mm. kommunikationen i bussbolag måste ju anpassas efter diverse regler. Ja, Göran Blomberg lyfter ju det också som en delförklaring till den här affären. Att, att liksom ICA-modellen bygger på hög intern transparens och dialog eh, som nu skulle underlättas om de lämnar börsen. Och det här bekräftar ju den bild som vi och systertidningen Dagligvaror Nytt har rapporterat om tidigare. Att det finns ett eh, liksom missnöje i Handla ledet och en, en friktion mellan handlarna och ICA centralt där och eh, den friktionen har väl knappast blivit mindre av att eh, de tvingas anpassa kommunikationen till handlarna efter börsreglerna. Isidor, du pratade med eh, analytikern Joakim Bornold och eh, ICA-legendaren Roland Fallin. Hur eh, såg de på den här affären? Joakim Bornold var ju kanske något mer negativ än, äh, än ICA-handlarna och det är ur ett äh, aktieägarperspektiv. Mm. Och det handlar ju om att, att han tycker att det är tråkigt att aktieägarna inte får följa med på den resa som, som ICA-gruppen nu planerar utanför börsen. Däremot så såg han ju också fördelar med, med avnoteringen. Främst då de regler som styr börsbolagen och att det kan vara enklare för ett bolag att, att agera utanför den helt enkelt. Och Roland Fallin han, han var inte särskilt förvånad över, över det här beskedet. Han tycker sig ha hört diskussioner internt om att man har... Man har tyckt att det har varit eh, problematiskt eh, och att eh, ha varit på börsen har, har försvårat den interna kommunikationen. Han ser det också som ett sätt för Frika att eh, liksom gå tillbaka kanske till, en, till ursprungsidén med, med själv, självägande handlare igen. Vi har ju rapporterat om en rad stor affärer i dagligvaruhandeln de senaste åren. här. Vi hade ju Coops köp av Netto, Axfood köp av Bergendals Food, KFs försäljning av Coop-butiker och stormarknader och nu kommer det här. Vi får se om det blir 
fler rubriker gällande stora affärer i den branschen. Men nu tar vi och går vidare. Ica-affären har som sagt fått störst rubriker generellt i medierna den här veckan kanske. Men på mark.se så var det en annan artikel som blev ännu mer läst. Och det var nämligen att Magnus Karlsson kliver av som vd för ÖOB. Pressmeddelandet, där fanns det ju några formuleringar som väckte en hel del frågetecken. Var Magnus själv som hänvisade till oklarheter kring affären med Europris. De gick in och köpte 20% av ÖOB för ett par år sedan. Och nu är det alltså en twist som ska avgöras i domstol runt den här affären. Vad har vi fått fram om det så här långt till en? Ja, det verkar vara en hel del frågetecken kring den här affären. Precis som du beskrev då, eh, 2019 så köpte man 20% med en option att förvärva resterande 80%. Men Tanken var att nämndes... det skulle ske redan 2020 från början tror jag. Det är mycket möjligt men det har skjutits upp i alla fall mm. och det nämndes i pressmeddelandet och det framkom sen i mailkonversation som vi har haft både med Magnus Karlsson och med styrelseordförande Oskar Svensson att det finns en del meningsskiljaktigheter. Inte bara mellan de två utan även mellan ÖB och norska Europris. Det verkar som att man är oense om köpeskillningen helt enkelt. Eller man, den ska baseras på ÖBs resultat för 2019. Och det är man helt enkelt oense om. Och det här ska man försöka lösa i en skiljedomstol. Sen har det då tillkommit ytterligare uppgifter om att man dessutom är oense om huruvida det ens är lagligt att gå in och ifrågasätta företagets resultat och det ska också lösas i skiljedomstol. Så det verkar vara en, ja, en del hinder på vägen för den här affären att genomföras. Det låter ju inte som en jättebra grund för samarbete heller om de måste gå till domstol för att komma överens om formalia på det här viset. Nej, samtidigt så understryker Oskar Svensson att de har ett bra pågående samarbete inom andra områden och att man hoppas att kunna lösa det här framöver. Ja, det är kanske skillnad på de operativa och de ägande delarna av organisationerna då. Vi får väl se om de kommer överens över landsgränsen där, svenskarna och norrmännen. I övrigt så kan vi notera att Black Friday fortsätter att locka till läsning på market.se. Tredje mest läst den här veckan, det är Isidors kartläggning av reaplanerna hos tio av våra största detaljhandelsaktörer. Om du summerar där, hur ser de på Black Friday i år? Jo, den, den stora skillnaden i år är självklart att, att Black Friday och Black Week genomförs utan restriktioner. I alla fall som mm. det ser ut just nu. Det hänger ju givetvis på hur smittutvecklingen i, utvecklar sig framöver. Många av de kedjor och varuhus jag har talat med tror ju på en comeback för den fysiska handeln. Och att vi mm. får se en återgång till lite mer normala konsumtionsmönster under årets upplaga. Det förbereder man sig för. Många tror fortfarande på att, att den stora ökningen av försäljningen online som vi såg förra året håller i sig även i år. Det är ju givetvis så att många förväntar sig att... att Människor kanske fortfarande har en, en rädsla eller en ängslan att, att vistas i stora grupper. Utöver det så planerar ju de flesta att, att ha kampanjer under hela vecka 47, precis som i fjol. Då man valde att, att sprida ut Black Friday över flera dagar för att minska risken för förträngsen. Mm. Och det är väl kanske en, en förändring som består inte bara i år utan även framöver. 
enligt en enkät som Market årligen genomför så, så kom, har ju också kommit fram att, att det är fler som ställer sig kritiska till, till dagen eh, och framförallt då för att man upplever att den är ohållbar eh, ur klimatsynpunkt mm. eh, och eh, i år så har kanske snacket om hållbarhet inte varit särskilt stort bland de kedjor jag har talat med men Netonet har ju sagt att man vill tona ner hetsen kring, kring dagen och eh, Ikea har uppgett att man eh, vill anpassa sina kampanjer efter både plånbok och planet. Vår egen enkät, där, där ingår det ju många små detaljhandlare också och den, den visade ju på generellt liksom sjunkande intresse för Black Friday om man jämför med, med tidigare år. Men de allra flesta av de här stora aktörerna, de fortsätter ju satsa så det lär ju märkas att det är Black Friday i år också. Men det finns ju som sagt ett ifrågasättande och det för oss in på nästa artikel på listan. Helen, du skrev om de som satsar på alternativa Black Friday-kampanjer i år. Vägrar själv den här traditionella rehetsen utan har andra perspektiv. Finns det någon röd tråd bland, bland de aktörerna? Jo men det finns det, eller kanske en grön tråd om man ska säga så. Man satsar på olika aktiviteter och kampanjer som främjar hållbarhet, socialt ansvartagande i olika former. Man utnyttjar ändå det här tillfället för att både öka sin försäljning men även lyfta de här frågorna. Som till exempel The Body Shop har haft i flera år eh, någonting som heter No Black Friday. Så att man fokus på våld i nära relationer. Och man donerar även pengar till projekt mot det. Det finns andra liknande initiativ där man då väljer att avsätta en del av inkomsterna under den här perioden till olika initiativ och projekt som ska främja planeten eller andra sociala initiativ. Oavsett vilket perspektiv man har på Black Friday så har Kunder och handlare nu två veckor på sig att ladda inför igen. Men nu tycker jag vi tar och rundar av här och börjar ladda för att fira helg istället. Vi hörs som vanligt igen nästa vecka i Market Headlines. Nu ser vi hej då. Hej då. Hej då.